0: La radio libre de Vivi. Bienvenue dans cet épisode hors série Summer 2022. Pour faire comme les grandes radios, je vous ai préparé une grille d'été. Et pour cet épisode spécial, nous ne sommes pas en direct, nous sommes à Lyon, où se tenait le premier printemps du Périnée le 23 mai dernier, un congrès sur les douleurs vulvaires organisée par l'association Périnée Bien-Aimée, qui a pour but d'informer sur les douleurs et leur prise en charge. C'était la première édition. Je vous invite à plonger en immersion dans cette journée extraordinaire. Vous serez, comme moi, entouré de plus de 240 professionnels, essentiellement sages-femmes, kinés, ostéos, sexos et médecins, venus de partout en France pour s'informer, se former aux douleurs vulvaires. Alors, comment je me suis retrouvée là-dedans Après l'émission 8 sur la vulvodignie, je suis entrée en contact avec Camille Tallé, présidente de l'association que vous entendrez, et pour des motivation professionnelle et parce que j'ai toujours rêvé d'assister à un de ces congrès où on parle de bulles toute la journée, je leur ai proposé d'être journaliste bénévole mais à la manière vivie. Alors vive le micro, vive la radio, les portes de ce congrès se sont ouvertes à moi, à nous, et j'ai été accueillie les bras grands ouverts. Le kiff. J'avais une petite appréhension à être là parmi eux et elles, l'imposteur était de sortie, est-ce que j'avais les épaules pour suivre et documenter cette journée, est-ce que j'avais le bon vocabulaire, la bonne manière d'être, et puis j'ai dit fuck, j'ai mis mes clitos aux oreilles et j'ai lancé le mode foutu pour foutu, autant être soi-même, non Je crois que c'est le meilleur mode. Alors j'ai eu l'occasion de parler à différents professionnels de santé, comme je le ferai avec vous, à la buvette, sans. Washi Washa, et c'est ce que j'aime le plus dans mon taf, aller au-delà de l'étiquette, de social, et essayer de toucher la personne avec authenticité. C'est donc à 6h du mat, le 23 mai, que mon réveil sonne voiture, métro, petit pied, et hop, direction le Radisson Blue Hôtel à la Pardieu pour assister à une journée consacrée entièrement à la vulve.
1: Bonjour Nous vous invitons à aller vers la salle plénière pour Mais commencer.
0: Vous entendrez tout au long de cet épisode des interviews et des extraits courts, des conférences et ateliers. Tout est capté le jour même et sans droit de regard ni retour de la part des personnes concernées. Je reste donc la seule aux manettes de ce montage.
2: Euh, J'ai ai besoin d'en apprendre plus sur les traitements qui ne sont pas soumis à ordonnance parce que je ne suis pas médecin. Donc là, il y a des choses sur la naturopathie, l'homéopathie. Et aussi, j'aimerais bien rencontrer des gens à qui je pourrais adresser mes patientes euh, quand moi, je peux pas faire le travail, notamment euh, le corps, etc. Moi, je peux pas toucher les patients. Et donc, euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir trouver euh, des palliatifs euh, à tous les soucis de la vulve, parce que c'est tellement courant et en fait, on s'en occupe pas assez. Euh,
0: c'est par là, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Merci. Cette journée, Camille je nous la
3: souhaite bienveillante.
0: Sage-femme et ostéopathe,
3: dans l'échange et dans le
0: partage. Présidente de l'association.
3: Puisque aujourd'hui, nous sommes toutes et tous égaux. Et que j'espère qu'à partir de demain, grâce à vous, plus, plus une seule patiente n'entendra. C'est dans votre tête, madame. Le but de Périnée bien aimé, il est double. Le premier, c'est informer le grand public via les réseaux sociaux de faire de l'information éclairée de qu'est-ce que c'est les douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire. Et le deuxième but, c'est de former les professionnels de santé, puisqu'aujourd'hui le problème des femmes, c'est que les gens ne savent pas diagnostiquer la douleur vulvaire. Donc, plus on va former de professionnels de santé, moins les femmes devront attendre avant d'être prises en charge. l'extérieur Il est oblitéré par le tonus qui est contracté. Et cette patiente, tu peux lui poser la question, elle n'a pas de sécrétion externe, jamais, parce que le muscle est tellement serré que les sécrétions ne se font pas. Et dès que tu vas relâcher le muscle, tu vas voir, elle va te dire que de nouveau, elle a une lubrification. Donc, oui, tout à fait. Euh, quand on est sage-femme. On s'attend à faire de la maternité, de la salle d'accouchement, des suites de naissance. J'ai jamais été bonne là-dedans et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais destinée à faire autre chose. J'étais destinée justement à prendre en main euh, la prise en charge des douleurs et à mettre mon énergie. Alors la mienne, mais pas que toutes les personnes de mon association, les gens de ma famille, mes amis, tout le monde est là pour euh, essayer de faire en sorte qu'on arrive à faire des choses qui vont changer la prise en charge des femmes
0: à ton atelier, non yeah. oh,
3: C'est ouais. notre atelier. Ah, chaude.
0: Ah. Chaude. Ça va ouais, Prête Je viens avec toi Bien sûr, bah, ouais. oui, je je Représente,
3: hein. c'est sûr sûr.
1: L'atelier de Camille et Clara va commencer. Il faut y aller.
3: L'atelier était centré sur la prise en charge de nos patientes, donc d'aller rechercher pourquoi ces femmes ont mal, ce qui me semble être primordial. Demandez, on va vous demander de réfléchir à la prise en charge de ses patientes. D'accord Cette patiente vient pour des douleurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui poser comme question C'est à vous. Premièrement, la douleur pendant les règles. La femme qui a de l'endométriose, elle a mal pendant toutes ses règles, avec des douleurs qui augmentent et qui sont résistantes aux antalgiques. Deuxièmement, cette patiente, elle peut avoir des douleurs pour aller à la selle. Et ce, pendant les règles. Elle vous le décrit, qu'au moment des règles, elle a du mal, que ce soit diarrhée ou constipation, ou douleur à la défécation. Et la deuxième petit partie petit de l'atelier, c'était de proposer une plus méthode plus qui plus fonctionne dans la prise en charge des femmes, et de la transmettre au plus grand nombre, parce que si demain je ne suis plus là, il ben faut quand même que les femmes soient prises en charge. En fait, elle va donc inspirer, serrer, et en même temps qu'elle souffre, relâche, moi j'étire. D'accord C'est elle qui démarre l'information et vous, vous étirez. Vous étirez en respectant le fait que ça ne soit pas douloureux. Mais vous voyez, vous pouvez quand même étirer pas mal. D'accord Il ne faut pas avoir peur d'y aller franchement. Ok À partir du moment où votre patiente vous dit c'est ok. La patiente, posez-lui la, la question pendant la séance est-ce qu'elle se cote à 2 ou est-ce qu'elle se cote à 5
0: ce qui est chouette, je trouve, c'est que des fois, on entend un peu la guerre entre les naturaux, tu sais, et euh, la médecine allopathique On peut voir. Et là, toi, tu toi, as réussi au sein d'un congrès à allier les deux. On est
3: d'accord alors, c'était vraiment ma volonté et je te remercie de me poser cette question parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de médecin, pas de sage-femme, pas de kiné, pas de labo, pas d'artiste, comme on a pu les voir aujourd'hui, euh, pas de naturopathe. Il y a des professionnels en fait, qui prennent en charge des femmes. À la guerre sage-femme-kiné sur la prise en charge du périnée mais qu'on est vraiment égaux, voire complémentaires et que nous, les sages-femmes, on a besoin de vous, les kinés, pour cette prise en charge, pour qu'elle soit vraiment optimale. On a mis un pari fou qui était de créer cet événement qui est un événement que j'ai avancé sur mes deniers personnels parce que j'y croyais euh, on s'était donné l'objectif de 150 personnes et aujourd'hui on est 240 attention. et puis je vais mettre, donc moi je travaille avec un seul doigt en intra -vaginal. Et je vais demander un... Donc je pense que ça montre l'engouement qu'on a pour cette prise en charge, qu'on s'y intéresse, qu'on a des patientes qui en ont besoin et qui nous sollicitent. Et que tout ce pan-là de notre prise en charge est très important et très gratifiant. Est-ce que toi, es passé par là Eh bien non, je suis pas passée par là. Je ne suis pas passée par là, j'ai accompagné ma meilleure amie qui a souffert de ces douleurs-là, et c'était il y a 15 ans, et autant te dire qu'il y a 15 ans, c'était la merde. Grève. On n'avait pas grand-chose à proposer, et depuis 10 ans, moi j'ai vu le paysage de la prise en charge des douleurs se transformer, puisque pour donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé, j'avais deux prescripteurs, donc deux médecins qui m'envoyaient des patientes, aujourd'hui on en a 90, je dis on parce qu'on est trois à mon cabinet, on a 90 personnes qui envoient des patients tous les jours. Est-ce
0: que vous diriez qu'il y a un petit peu un, euh, un désert pour les médecins sur là-dessus qui, qui sont, qui oh sont aussi... oh oui.
4: on manque complètement de formation en gynéco, en bateau vulvaire, complètement, en sexualité, enfin, vraiment, on n'est pas bon, quoi. Donc, en fait, c'est à vous de venir euh, de propre gré. Oui, et puis ce sera à la fac de changer, mais faut ça va se faire. Mais
5: voilà.
4: Non, euh, non, non, bah,
0: vraiment rien du tout. Les d'INI,
4: j'ai appris à Lyon. Quand je suis arrivée en tant qu'interne,
1: n'ai Jamais entendu parler de ça en gynéco. Moi, je suis Orion. Orion, c'est là-bas.
6: Véronique Julien. Euh, j'ai été formée à la pathologie vulvaire en 99. Donc, gynécologue donc, médicale. Ça fait déjà 22, 23 ans que je fais de la vulve. Provence. Et ce que j'ai appris au moment où je l'ai appris, euh, bah, ça ça m'avait pas été euh, en fait, un, un, comment dire, euh, enseigné avant. Donc, euh, je, je mets à la place des gens qui débarrent dans le métier euh, soit de sage-femme, soit de gynécologue, soit de dermatologue, soit de médecin généraliste. Et euh, je me dis, cette partie de la pathologie de la vulve, qui est une petite partie de notre médecine, elle est parfois euh, à cheval sur plein de spécialités, donc peut-être mis un peu de côté. Voilà, donc du coup, ben, j'ai envie de partager pour ouais, que les que gens qu apprennent plus, voir, vite, euh, plus vite, sachent plus de vite, sachent plus vite repérer de de les 20 pathologies. Ans à l'interrogatoire, quand on a une patiente, Normalement, avant d'aller l'examiner, quasi, on sait ce qu'elle a. Alors, des fois, on se trompe. Euh, mais la plupart du temps, si vous avez bien fait votre interrogatoire, vous allez juste faire votre examen clinique qui va confirmer ce que vous pensez parce que vous l'avez interrogé et vous avez euh, déjà une idée. Alors, il faut demander euh, si c'est localisé ou généralisé. Donc, ça peut être localisé au vestibule ou au clitoris. Ce sont des vestibulodini ou des clitoridodini, Ou ça peut être généralisé sur toute la vulve. Ça peut être... Spontanée, La patiente a mal comme ça, elle est assise, elle parle avec vous, elle a mal, ou alors provoquée par des... Euh,
0: Pourquoi tu des as des idées de venir participer non, bénévolement peu. à ce congrès oh, Tu es présidente en plus, c'est ça oui. Présidente, oui. Euh, présidente avec Sandra. Euh, ben Camille,
6: en fait, euh, c'est une longue histoire, puisque Camille, euh, quand euh, j'étais avant euh, gynécologue accoucheur à, à la clinique du Val d'Ouest, c'était une sage-femme qui travaillait avec moi... Et elle s'est intéressée à ce que je faisais. Je lui ai dit on a besoin de sages-femmes qui se spécialisent donc dans la vulvodynie, puisque une grosse partie du traitement est fait par les sages-femmes. Et ça l'a tout de suite intéressée. Elle s'est passionnée. Elle s'est mise dans la niche pour devenir, je dirais, euh, euh, plus investie que nous, parce que nous peut-être on a aussi d'autres fonctions et donc on, peut, on se consacre moins. Mais euh, euh, voilà. Et donc, bah, Camille qui crée son congrès, enfin quelque chose que nous. Probablement on aurait aimé faire, mais on n'a pas de temps, pas l'énergie, ou pas... Le... Eh ben, bien sûr qu'on a... ne pouvait pas ne pas oui, venir. Alors, Alors on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire. Ah bah oui, un passage hépatique, un risque hépatique. Ah. Bah ouais, le doliprane aussi, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc en fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les médecins, mais je ben, vous parle des médecins, médecins là, les médecins ne prescrivent pas de fluconazole. Ouais. Alors attendez, c'est moins cher qu'un ovule. Ça vaut genre 2,50 la gélule, l'ovule vaut 3, Enfin, je vous la fais raconter. Et, et, et donc, euh, euh, d'abord, ça n'est pas enseigné dans les protocoles, ils n'apprennent pas la fac, donc après, il voilà. c'est nou nouveau, c'est pas, pas nouveau, nouveau. Nous, ça fait 20 ans qu'on prescrit du fluconazole. Mais je ne sais pas euh, pourquoi, on n'arrive pas à comprendre la réticence à, à, à faire prescrire du fluconazole. Donc moi, c'est vrai que je passe ma vie à faire des couilles. Qu'est-ce qu'on a
0: envie de dire, qu'est-ce que tu as de envie de dire aux pharmaciens des ou, des ou autres docteurs qui ne veulent pas prescrire le fluconazole pour leurs patientes eh ben oui,
6: c'est ce qu'on disait avec Sandra tout à l'heure dans la présentation. C'est très compliqué de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas prescrire le fluconazole. Le fluconazole, c'est vraiment quelque chose de... C'est un antimicosique, ça tue que les champignons, ça n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Bien sûr, c'est un passage hépatique comme la plupart des médicaments, mais voilà. Euh, J'ai envie de leur dire, euh, si vous voulez j'ai je, je, je déjà dit à des congrès avec des médecins et des généralistes, c'est tellement gratifiant la patiente qui euh, revient en disant mais grâce à votre fluco j'ai plus de mycose mais je suis miraculée alors que je viens de passer des années à me mettre des ovules et des crèmes qui servaient à rien c'est tellement gratifiant, j'ai envie de leur dire si vous voulez euh, euh, ben, faire plaisir aux patientes mais du coup avoir euh, vous la gratification de les avoir guéris mais utiliser le fluconazole, moi je fais pas de pub le fluconazole étant là un principe, ça. Mais tu n'as rien de... à gagner.
0: Voilà. Je, je n'ai pas d'action
6: chez Fluco. <rire> je n'ai pas, comme on dit, d'action. De... Moi, c'est vrai que je passe ma vie voilà. à faire des courriers aux généralistes pour qu'on puisse me renouveler mon Fluco. Mais parfois, j'en ai, elles me reviennent parce que euh, le généraliste n'a pas voulu reprendre euh, ce Flucault. Sincèrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le Flucault 151 fois par semaine, c'est 4 gélules par mois. Sandra nous le dira mieux, mais les, les personnes archivées du grand temps des archivés, ils avaient 400 mg par jour, euh, 3 semaines. Ils avaient des doses, c'est rien, c'est rien. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que, que tu as envie de dire aux personnes qui sont en errance
6: médicale Alors en fait, maintenant, ben, grâce à Internet, on a quand même beaucoup de sites. Euh, ben, le Périnée bien aimé, créé par Camille, mais euh, ancestralement, les Clés de Vénus, qui est un site très important, donc, les patientes, elles ont quand même euh, l'opportunité de pouvoir euh, trouver des gens par le biais de ces, ces, euh, ces réseaux euh, qui connaissent la pathologie. Parce qu'effectivement, euh, quand on est en errance, c'est n'est pas non plus la peine d'aller voir euh, Pierre-Paul-Jacques à côté de chez soi qui, qui est pas spécialisé, parce que c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais les gens ils vont pas pouvoir les aider. Déjà, premièrement, il faut trouver un spécialiste dans sa région et aller le voir. On va prendre sa voiture, on va faire des kilomètres, on va prendre le train, mais au final, on va gagner du temps parce que tout de suite, on va vous faire de diagnostic. Mais, donc, ne pas hésiter à faire des kilomètres. Ben, ne pas hésiter à faire des kilomètres parce qu'il y a jamais des milliards de kilomètres à faire à moins qu'on ne soit au fin fond de la Creuse. Bon, l'autre jour j'ai vu une patiente de Montluçon qui est venue en Ardèche. J'ai pu en voir, euh, euh, je dis n'importe quoi, mais des fois qui viennent de loin, euh, c'est un peu dommage. L'autre fois, là, j'ai vu une patiente de Limoges. Ben, avec Sandra, on avait une patiente de Limoges. Ben, on la re Boutée sur Bordeaux. Elle était à 4 heures de Lyon, elle était à 2 heures de Bordeaux. On lui a donné une spécialiste à Bordeaux, mais pour trouver la spécialiste de Bordeaux, elle est arrivée chez nous. Voilà. Mais voilà, au départ, tant pis, vaut mieux faire quelques kilomètres et après, la personne qui va vous prendre en charge, va peut-être essayer de vous envoyer chez un ami qui est plus proche. Vous
0: avez Ah non. Non, j'aime pas. De quoi Tush Tush C'est
2: moche. Tush Ouais, je sais pas. Non. Il y a... ouais, ah,
1: chatte
3: Oui, le
2: sur le... Mais parce que vous Mais le touch, il est vous, de... le, tâche,
1: il est
2: vous ah, le A. Toi, a dans et ta tâche. Tâche. Ah, ah, tâche. Tâche. ah, voilà, Ah, mais là, voilà. Re non, c'est
7: pas joli.
4: Appelle ça une vulve. Eh ben, je viens ici parce que je suis formée pour la prise en charge et l'accompagnement des vulvodignies et de toutes les douleurs périnéales. Et je viens continuer à approfondir mes connaissances pour être de plus en plus efficace et répondre aux demandes des patientes qui Sont souvent euh, mal connus en tout cas dans, dans leur problématiques. Comme Toi tu es déjà formé. Hein. Allez mais qu'est-ce que tu fais là,
5: toi Donc, moi, je vais vous parler de, des lichens vulvaires. En fait, il euh, y a deux types de lichens vulvaires. Il y en a un que vous connaissez plus que les autres qui est le lichen scléreux vulvaire. Et comme c'est le plus fréquent, on va s'attarder dessus beaucoup plus. Le lichen plan est très très rare, donc euh, on en dira euh, quelques mots, mais, mais pas grand-chose. Euh, Aujourd'hui, on est venu partager notre expérience qui date Sandra, euh, de, voilà, de longue date. Ça fait 20 ans qu'on fait de la dermatologie, de la gynéco-dermatologie.
0: Dermatologue, Lyon 6. En
5: fait, au départ, on était un peu forcés, donc on avait fait ça un peu les pieds de plomb. C'est-à-dire que nos profs nous avaient forcé à, fait, à faire cette consultation conjointe pour euh, pour faire comme à Paris avec ça, Véronique avec Véronique Julien parce okay. que ça faisait bien c'était c'était chouette et euh, en fait euh, et en fait comme il y a un peu un désert là dedans bah, on a été on a aidé beaucoup de patientes on a bien aimé finalement la pathologie on, on s'entend très bien et voilà, le fait de bien, très bien connaître une sous spécialité, euh, quelle que soit la sous spécialité, fait qu'on est meilleur et que du coup, ben, c'est gratifiant. Donc euh, là, je suis, on est venu apporter notre expérience euh, avec, euh, voilà, avec les sages-femmes, les gynécos, les dermatos, les médecins généralistes qui sont pas très bien formés euh, pour ces pathologies-là. Alors que euh, en dermato, par exemple, on apprend quand même certaines pathologies, lichen, euh, psoriasis, etc. Et les gynécos, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Euh, ils ont le col, le vagin, les seins, etc. Donc la vulve, c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est un peu le continent complètement oublié, en fait. C'est ça. Et en plus, avec le, le spéculum, on ne voit pas bien la vulve. Donc euh, parfois, il faut pas... Enfin, ce n'est pas de leur faute. quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent la, le spéculum et puis ils n'ont pas vu un truc. voilà, Ça passe dans la consultation. Et comme il y a de plus en plus de monde, ça va de Alors, plus en plus vite, lichen, et ben, on peut passer à côté. inflammatoire chronique, c'est-à-dire que ça, il faut bien le dire aux patientes, elles ne vont pas guérir de leur lichen. C'est comme le diabète, la tension, c'est une maladie qu'elles vont avoir à vie, entre guillemets, avec des moments où il y aura des poussées euh, et des moments où ça ira mieux. Euh, et ça, il faut vraiment leur dire parce que parfois, elles, elles, elles nous disent ah, « ben, je ne comprends pas, j'ai arrêté euh, le corticoïde local et puis ça reprend donc, ». Euh, donc ça, c'est important, euh, important de leur expliquer. Le lichen clérovulver, c'est une maladie euh, auto-immune donc, en fait, on fabrique des anticorps contre notre peau, alors que normalement, les anticorps, on doit les fabriquer contre les germes extérieurs. Et euh, ça donne des démangeaisons et une atrophie de la vulve. Donc, c'est la première cause de démangeaisons vulvaire en fait. Enfin Après les mycoses, bien sûr, mais c'est une pathologie assez fréquente. Et qui peut donner donc des vestibulodinies, des douleurs vulvaires, euh, en raison de la sécheresse que provoque le lichen, et des fissures, et voilà. Oui, donc du coup, ça peut être un peu,
0: tout ça, ça peut être proche entre la vulvodynie, euh, la vestibulodynie, mmh. le lichen, euh, du psoriasis, en fait, ça, ça peut être vaste tout ce En fait, y avoir.
5: toutes les pathologies de la vulve peuvent finalement provoquer des brûlures et des douleurs. Donc la vestibulodynie, elle peut être liée à des mycoses, etc. ou elle peut être liée à d'autres dermatoses comme le lichen, euh, voilà. Ou elle peut être primaire, ce qui est plus compliqué souvent à traiter. Ouais, donc le diagnostic, il peut prendre il peut être rapide ou il peut prendre le... Ah bah il peut prendre beaucoup de temps parce que par exemple, on peut être on peut se dire chouette chouette, j'ai fait un diagnostic de lichen. Donc on donne le traitement mais en fait après il reste des douleurs, des brûlures et euh, il y a autre chose. Donc c'est vrai qu'il faut souvent revoir les patientes parce qu'on peut avoir plusieurs choses. En ouais, pathologie, ouais, ça se fait pas comme ça. En une... non, ouais. non, 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 non. Voilà, c'est surtout s'il y a eu de l'errance médicale. Surtout tout. si l'errance a été euh, importante. D'ailleurs, que dirais-tu aux
0: personnes qui sont en errance médicale aujourd'hui, qui savent pas ce que elles sont en galère avec leur vulve. Elles ont vu 50
5: spécialistes mmh. enfin, Tu vois, qu'est-ce que tu as vu de le... Alors, bah, premièrement, il faut leur dire de ne pas baisser les bras parce qu'il y a plein de spécialistes maintenant, euh, euh, que ce soit des médecins ou des sages-femmes qui connaissent de mieux en mieux la vulve. Donc, il euh, y a des sites comme Périnée Bien-Aimé, euh, Les Clés de Vénus. Nous, on a un sous-groupe euh, qui s'appelle le MAG-MAG. C'est un sous-groupe de la Société Française de Dermato où il y a plein de médecins sur la France. Et puis euh, voilà, effectivement, il faut aller voir ces ces médecins-là. Et après, ils donneront la conduite à tenir pour pour euh, où ils donneront d'autres euh, d'autres noms de médecins ailleurs pour pour euh, voilà pour que les patientes arrêtent de de d'entendre qu'elles sont folles, que c'est dans leur tête et que voilà, même si au bout d'un moment c'est un peu dans leur tête parce qu'effectivement ça devient ça prend la tête. Quoi. Mmh. C'est pas toujours à vie, c'est-à-dire que parfois, on arrive à arrêter le traitement au bout de quelques années parce que tout va bien, elles ont pas fait de pousser... Mais euh, quand même, euh, pendant 2-3 ans, elles vont avoir un peu de dermocorticoïdes. Et c'est pareil,
0: je vais poser une question comme, comme j'ai posé à Véronique. Donc il y a, y a des pharmaciens qui vont dire que mettre des corticoïdes à cet endroit
5: mmh. euh, c'est euh, euh, pendant un an, c'est trop. Qu'est-ce que tu... Alors en fait, à leur décharge, euh, nous aussi, hein, on apprend euh, en dermato, attention, les dermocorticoïdes, il faut les mettre pas trop longtemps, décroissance, parce qu'il y a des risques d'atrophie, de je sais pas, de d'acné, de, etc. Mais en fait, sur la vue, il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Et surtout, ça ne passe pas dans le sang. Donc, ça ne peut pas donner les contre-indications qu'on a avec la cortisone qu'on prend par la bouche, comme le diabète, etc. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Même pendant la grossesse, on peut continuer les dermocorticoïdes. Et de toute façon, je dirais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est le traitement. Et, euh, et il vaut mieux en mettre, on dit toujours avec Véro, vaut, vaut mieux en mettre trop que pas assez. Parce que sinon, on a abouti à une atrophie et à... Il y a des douleurs et voilà. euh, Et puis euh, merci à toutes aussi, voilà, parce que vous nous aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les vestibules dini et je pense que sinon les patientes elles seraient pas guéries avec euh, le traitement local, ça c'est évident. Ah,
0: et tout ça, c'est des choses que vous avez découvertes euh, toutes les deux sur le tas. Vous avez essayé
5: avec vos patientes. Euh, Alors non, le lichen, il euh, y a des protocoles assez bien établis, d'accord. C'est surtout sur la vestibulodini qu'on a euh, qu'on a tâtonné, parce que je me souviens d'ailleurs avant, ça s'appelait pas vestibulodini, ça s'appelait syndrome de Miklevitz parce que c'est un voilà, c'est un, 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 un médecin. Euh... Ah oui, c'est encore un médecin, ça. <rire> ouais, bah oui, on donne toujours notre nom ouais. quand on peut. Euh, on laisse <rire> une trace. Et euh, et voilà. Et en fait, euh, on connaissait pas du tout, quoi, pas du tout. Donc, on voyait beaucoup de cancers de la vulve, on voyait des lichens, on voyait des, des pigmentations. Mais par contre, la vestibulodynie, c'était... Mais on ne faisait pas de diagnostic. Et c'est vrai que euh, bah, voilà, c'est arrivé au fil... Ça, c'est vraiment arrivé euh, au fil de notre expérience. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de transmettre aujourd'hui. C'est ça. des
3: professions. On se retrouve à 14h, dans les différents ateliers. Lumière
1: Je suis donc Laura, interne en médecine générale. Et en ce moment, j'exerce dans la Drôme. Donc ici, on est venu toutes les deux, on a fait un stage en gynécologie et du coup, ça nous intéresse beaucoup. Et l'idée, c'était d'approfondir nos connaissances et notre prise en charge dans voilà, les douleurs vulvaires ou euh, euh, le, la prise en charge, surtout post-traumatique aussi, j'espère qu'on va aborder ce sujet aujourd'hui. Et, euh, et puis, par curiosité aussi.
4: Moi, je suis
0: féministe et je le revendique. Foufoun Art, artiste plasticienne. Thank you.
4: C'était simplement que bah, depuis toute petite, euh, moi j'ai vu
0: très facilement gamine euh, sur des murs, euh, des sexes d'hommes représentés. J'ai fini par me poser la question, c'est bizarre, euh, le sexe féminin est complètement sous-représenté, c'est complètement tabou. On n'a pas le, le réflexe de le dessiner quand on est gamin, on le trouve très peu dans les œuvres d'art, dans l'histoire de l'art. Et bah, j'ai voulu en fait euh, lui redonner sa place, en fait, l'affirmer, le, le montrer. Ce qui me euh, bah, à commencer par euh, le gouvernement qu'on a là maintenant déjà tout simplement, c'est d'actualité et puis euh, d'une manière générale je pense que dans la, dans la vie quotidienne euh, si on commence à déconstruire à détricoter un peu le fonctionnement de la société euh, des raisons de se sentir féministe il y en a plein à tous les niveaux depuis l'éducation des gamins euh, jusqu'à la façon dont on travaille dans les entreprises euh, etc <rire> non, non, non. Ah, mais elle trouvait que le printemps du Périnée... Euh... Ouais, C'était
6: bien.
1: Euh... Ah C'est quoi il faut... Bah, il faut commencer à... Voilà, à... nous vous invitons à descendre vers la salle plénière pour commencer les premières...
7: Une présentation sur les douleurs périnéales du postpartum, donc les douleurs périnéales, la période après accouchement. Étienne Beaufis, gynécologue obstétricien. Qui est une période clé pour dépister et prendre en charge toutes ces, ces problématiques de, de douleurs vulvo-périnéales. Lyon, clinique du Val d'Ouest.
0: Est-ce que selon toi, elles sont déjà bien prises en charge ou il y a quand même euh, un petit désert médical là-dessus
7: Alors, elles sont de mieux en mieux prises en charge, mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit sur la connaissance des professionnels de santé, la connaissance des patientes, les délais avant le diagnostic, les réseaux de soins autour de ces prises en charge. Donc, on a encore pas mal de travail pour que ce soit parfait. Donc là, c'était vraiment un geste tout simple. Il a suffi simplement de reprendre, d'inciser, de faire une suture de chaque côté. Et en fait, là en l'occurrence, le noyau du périnée avait été bien reconstruit. C'est juste que l'orifice vulvaire avait été un petit peu trop serré.
0: Comment t'en es arrivé euh, <coughs> à, à cette, cette spécialisation Parce qu'on est d'accord que c'est un peu une niche cette histoire. Alors,
7: j'ai travaillé pendant nombreuses années à, à l'hôpital femme-mère-enfant au CHU à Lyon, euh, et j'étais plutôt orienté suite de naissance, donc avec une, une valence autour des des pathologies périnéales de, de l'accouchement, donc plus qui étaient déchirures, etc. Et euh, en arrivant à la clinique du Val-d'Ouest il y a 5 ans, euh, j'ai eu la chance de travailler avec Véronique Julien, euh, qui est donc euh, également gynécologue obstétricien spécialisé en pathologie vulvaire, qui euh, m'a euh, pris sous son aile et euh, m'a a appris beaucoup de choses sur le, ce type de pathologie et on a vraiment fait du compagnonnage pendant toutes ces années. Et donc, le, voilà, on a souvent des, des diagnostics comme ça de, de, de vulvodinier en postpartum qui peuvent être soit secondaires à l'accouchement, soit préexistantes, mais qui ont été majorées par l'accouchement. Attention aussi aux au brides périniales, là, effectivement, on, on, ça, peut être, ça peut être douloureux. parce que. Alors, soit, soit je pose le diagnostic de, de la vulvodinier, soit il y a des patientes qui sont adressées parce qu'il y a un diagnostic de vulvodinie qui est posé par des personnes qui n'ont pas bien l'habitude de la prise en charge et qui euh, souhaitent euh, optimiser cette prise en charge de la vulvodinie euh, voilà, et faire entrer les patientes dans un réseau de soins euh, transdisciplinaires. Si on regarde de profil, normalement, ça doit ressembler à ça. Hein, c'est un toboggan, c'est pas un mur, avec le noyau du périnée au milieu. Donc quand on, re, quand on suture les déchirures de grade deux comme ça. Il faut suturer non seulement la peau et le vagin, mais il faut aussi suturer les muscles qui sont entre les deux et qui permettent de répartir harmonieusement les, les pressions.
0: Est-ce il euh, y a un rapport différent du fait que tu sois un homme
7: Je pense pas. Euh, alors c'est vrai que la pathologie vulvaire, ça touche encore plus à l'intimité que la gynécologie de base. Mais... Euh, Bon, déjà, les réseaux sociaux, les avis sur Internet qui permettent aux patients de, de savoir un peu à l'avance euh, comment, comment ça va se passer, la, la consultation. Et puis, je pense que quand on est un homme, au contraire, on prend encore plus de, de pincettes, on est encore plus vigilant euh, sur le respect de l'intimité, sur le respect de la distance. Euh, voilà Et avoir une écoute euh, bienveillante, de l'empathie et en même temps euh, garder de la distance. Et, et ça permet aux femmes, je pense, d'être en confiance la plupart du temps. Et puis, en plus, de toute façon, les, les, les femmes qui... Euh, il y en a euh, ne souhaitent pas être examinés par un homme, bah, de toute façon elles vont voir euh, d'autres personnes spécialisées Elles ne viennent pas en, en consultation avec moi. Donc euh, je pense que ce n'est pas, pas un problème. Mais euh, le message c'est d'abord d'écouter la patiente.
0: C'est quoi la problématique principale
7: bah, C'est que ces sujets euh, soient connus du grand public, soient connus des professionnels de santé, que ce ne soit plus un sujet tabou, qu'on puisse les enseigner en formation initiale, qu'on puisse les enseigner en formation continue pour euh, réduire les, les délais euh, avant que le diagnostic soit posé. Hein. Aujourd'hui, la vulvodynie, c'est entre 3 à 7 ans avant que le diagnostic soit posé. Euh, voilà, donc, donc, euh, ça le, te
0: le... fout en rogne, ça, ou pas
7: Oui et non, parce que euh, ça me fout en rogne, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je, je me dis qu'il a, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était il y a quelques années, et que euh, c'est en train de changer grâce aux réseaux sociaux, grâce à la formation... Euh, voilà c est, c est, on a vraiment l'impression qu'il y a une dynamique euh, qui fait que euh, ces pathologies euh, vont être euh, mieux prises en charge, comme l'endométriose est de mieux en mieux prise en charge je fais un parallèle, parce que c'est aussi des douleurs euh, chroniques qui euh, ont attrait à l'intimité après il faut toujours être vigilant dans ce genre de, de situation parce que ça peut créer un peu des modes euh, euh, toutes les patientes qui ont des douleurs vulvaires n'ont pas des vulvodinies euh, toutes les patientes qui ont des douleurs pelviennes n'ont pas de l'endométriose mais il euh, faut faire aussi attention à ne pas surtraiter les choses euh, voilà, avoir une prise en charge qui soit optimale mais le, le gros avantage de, de cette médiatisation c'est que je pense que les choses sont en train de bouger Donc c'est bien, c'est sûr que oui, il y a des situations où on se dit que c'est dommage d'avoir perdu du temps euh, peut-être que si on avait pris en charge la situation plus tôt la, les choses seraient plus simples aujourd'hui mais on, on a quand même l'impression d'être dans la bonne direction passer en Vienne de savoir où est-ce qu'ils ont mal Christian Baud. il faut bien différencier ce qui, est ce qui revient à la douleur pelvienne et la douleur périnéale. Algologue. Donc la douleur pelvienne, donc c'est, comme son nom l'indique, c'est au-dessus du périnée, sur un schéma donc vous voyez où ça se situe. Et la douleur périnéale, donc, c'est notre jambe. Donc, très important déjà. Parce que tout ce qui va être douleur pelvienne, chronique, va impacter des organes. Et on verra quel type d'éthiologie possible, le périnée, donc avec son innervation, entre autres par le nerf pudendal, ça va être surtout des étiologies neuropathiques. Euh, partager euh, mon expérience autour de la prise en charge de ces patientes. Euh, partager aussi euh, l'expérience des autres hein, c'est vraiment de la, de la complémentarité euh, on, ça permet de, de discuter avec des personnes, justement avec des médecins algologues qui ne euh, font pas la même chose que nous avec des sachets, avec des kinés, des ostéos euh, avec les, euh, les partenaires aussi industriels qui ont des, des choses à nous apporter, donc c'est vraiment du partage, c'est intéressant
0: Comment ça se passe Pourquoi des labos euh,
3: dans cet événement Premièrement, on se le cache pas, l'argent. Ce genre d'événement, ça coûte très cher et les laboratoires, ils sont d'accord de payer un stand pour présenter leurs produits en échange de une visibilité qu'on leur propose. La deuxième chose, tous les laboratoires qui sont présents aujourd'hui, j'ai un lien particulier avec eux. Ce sont des gens qui à un moment donné m'ont permis de créer de l'information qui ont permis de réfléchir sur comment on peut améliorer la prise en charge des femmes. Donc ce sont que des personnes normalement qui présentent des produits qui étaient dans le but d'aider nos femmes à se sentir mieux parce que en fait c'est pas avec un peu d'eau et un peu de magie qu'on va mieux on a parfois besoin de crèmes on a parfois besoin de dispositifs de de tens on a parfois besoin de plein de choses autres que nous les professionnels de santé. Oui donc ça sert à rien de crier la guerre au labo. Jamais encore une fois, on est tous là, dans le même objectif, c'est que demain, les patientes n'entrent plus jamais. C'est dans votre tête, madame. Euh, ce,
0: comment vous avez vécu l'expérience de ce matin, si ça vous a apporté des choses euh, ou pas Ok. Il n'y
4: a pas de piège, hein. <rire> vraiment. Okay, okay. Ouais, bah, moi, je trouve que c'est important qu'on ait euh, des, des formations sur ce sujet-là, euh, parce que c'est il voilà, y a... Pas peu de ressources, je trouve. Enfin, euh, il y a peu de propositions euh, de formation vraiment sur le sujet précis des vulvodinies, euh,
2: des douleurs périnéales, etc.
4: Vous êtes formé à
0: ça, vous, ou pas Non, pas du
2: tout. Euh, non, pas particulièrement. Bah, au cours de nos études, on est très peu formé euh, sur tous ces sujets-là, cet thèmes-là. Ouais.
0: Vous avez appris des choses
2: Oui, ouais, ouais. ouais, carrément.
0: Oui,
4: ouais, complètement. Et puis, euh, sur les, les choses qu'on voit habituellement en consultation, ben c'est sympa aussi de reparcourir les traitements, euh,
2: remettre à jour. Le but de cette journée, c'est euh, l'échange. Kinésithérapeute. Je suis venue partager aux autres euh, professionnels de, de, de la santé qui s'intéressent euh, aux douleurs vulvaires, euh, déjà les informer sur ces douleurs qui, qui sont euh, un peu taboues, dont on parle peu et qui pourtant sont bien présentes et puis aussi échanger sur les différentes manières de, de prendre en charge ces patientes. Ça fait à peu près un an que je suis dans l'assaut Périnée Bien-Aimée. Moi, j'ai commencé à, à travailler avec Camille, qui est présidente de l'association. On est associés dans notre cabinet et on ne s'occupe que des, des douleurs à vulvaire et périnéales. C'est naturellement que c'est venu de, de m'investir encore plus et du coup de m'investir dans, dans l'association. Et bien entendu que je suis là au congrès. L'idée de notre atelier, c'est de reprendre un peu les bases de, de la rééducation, d'expliquer déjà bah, quand on accueille nos, nos patientes euh, quelles sont les questions à poser, toutes les questions à, à poser, parce qu'il y a tout, celles, tout ce qu'elles vont nous dire, tous les symptômes qui, qui vont nous donner. Et puis nous aussi, il va falloir qu'on aiguille euh, notre notre bilan au début pour savoir où on va euh, et... et... Et ne rien oublier, on va dire.
1: Et le but, vraiment, c'est de travailler en pluridisciplinaire autour des douleurs pelviennes, féminines. Manon Gariot. Je fais aussi les masculines, en plus, au cabinet.
2: Ostéopathe Lyon 2.
1: Et aujourd'hui, je suis venue là pour justement voir où on en est au niveau de la progression sage-femme en métier, aussi kiné, mais aussi dans d'autres apports, tels que la médecine et notamment la naturopathie, pour savoir comment justement pouvoir accompagner au mieux les patients.
2: Et les personnes qui arrivent chez moi, elles arrivent elles vont me décrire des douleurs au niveau, au niveau vulvaire au niveau du périnée, euh, que ce soit dans, dans la journée, dans la vie quotidienne, avec euh, des fois des, des démangeaisons, des picotements, euh, des, des brûlures qui peuvent euh, être présentes euh, au quotidien, par pic ou même avec un fond douloureux tout le temps. Donc c'est assez euh, gênant quand même dans la vie de tous les jours. Et puis aussi euh, des douleurs euh, qui peuvent être euh, au moment des rapports, euh, soit au début de la pénétration, pendant euh, ou euh, voire même euh, après les, les rapports. Sachant qu'aucune douleur n'est normale. Donc en effet, elles viennent par rapport à ça. Et après, il peut y avoir aussi euh, d'autres euh, types de symptômes, d'autres personnes qui viennent avec des douleurs quand elles vont s'asseoir, des douleurs augmentées dès qu'elles vont s'asseoir. Donc euh, la position assise n'est plus possible euh, Quand euh, en fin de journée ou euh, quand elles vont faire des efforts un peu plus importants, du vélo, des choses comme ça, qui vont euh, du coup accentuer ces douleurs-là. Pareil, ça euh, pourrit leur quotidien et donc elles viennent... Euh on les soulage.
0: Est-ce que c'est tabou la douleur pelvienne chez l'homme ou
1: alors c'est encore plus délicat que chez la femme déjà chez la femme c'est pas forcément facile parce que le sujet est pas facile parce que c'est dans une, une zone dite honteuse euh, mais sur les hommes on va dire qu'ils vont, euh, vont venir nous, euh, nous consulter quand ils peuvent vraiment pas faire autrement et euh, en général eux ils ont encore un désert médical beaucoup plus compliqué beaucoup plus long, si la femme c'est 7 à 10 ans de retard sur l'homme ça doit être bien plus et en plus euh, ils ont vraiment une, une, un, un gros blocage sur tout ce qui va être les touchés rectaux du coup par rapport aux touchers vaginaux
2: Alors il y a plusieurs types de douleurs en effet il y a les vulvodini les vestibulodini il y a aussi euh, tout ce qui va être syndrome biafacial névralgie pudendale euh, qui sont aussi des prises en charge euh, un peu différentes que euh, les vulvodini sur euh, les, les patients qui n'ont pas les moyens c'est euh, des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale c'est à dire que euh, quand on vient chez nous euh, ils sont remboursés par la sécurité sociale comme euh, par exemple quand on va chez le kiné euh, parce qu'on euh, a mal au dos et ben on est remboursé derrière donc la question de moyens sur les soins en, en eux-mêmes, euh, elle se répond assez facilement là-dessus. Là, là euh, après, en effet, des fois, on va demander d'acheter des huiles, des choses comme ça. Au sein de notre cabinet, on essaye de faire en sorte de faire qu'il y ait le moins de, de, de côté financier qui soit mis en place, parce qu'on comprend bien que ben, tout le monde ne peut pas. Mm. Donc, on, on essaye d'aider à, à, à ce niveau-là. Et euh, au niveau de l'errance médicale, bah, j'ai envie de dire euh, l'association, l'association a aussi été créée pour ça. Euh, déjà pour informer le, et former le plus de professionnels de santé euh, possible, parce qu'en effet, euh, l'errance médicale, elle est aussi due à ça, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels formés. On a aussi sur le, le site Périnée Bien-Aimé euh, un annuaire de professionnels de, de santé formés. Donc, euh, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas ouvert qu'au procès de santé. Tout le monde peut aller voir cet annuaire et trouver euh, des, des pros de santé euh, à côté de, de chez eux, de chez elles. Et, euh, et puis, euh, rien n'est une fatalité. On peut être pris en charge. On, on reste aussi à l'écoute. Si on peut aiguiller, on, on aiguille. quoi. Euh...
6: Libérer, c'était un peu sur... Non, euh, non. Toujours la, la fille qui chante. Libérer, la reine
5: mais Mais la section, c'est tout à l'heure C'est à 16h ah, donc là, je vais où je veux, voilà. tranquille, et après, tu fais sexo. Ok, Voilà.
4: Alors, ce que j'avais envie de transmettre, c'était que euh, la patiente qui souffre de douleurs périnéales, Véronique Dugras, c'était important effectivement de prendre en charge sa douleur, sage-femme sexologue, Saint-Ibéry, euh, de l'amener à aller mieux, mais qu'on ne pouvait pas passer à côté de la douleur d'avoir une sexualité perturbée. En fait, il y a une majorité des patientes qui, avec ces douleurs, elles sont, elles sont souvent, en fait, si tu veux, elles sont pas sous, tout le temps douloureuses. Elles vont être douloureuses au moment d'une stimulation. Cette stimulation, dans certaines pathologies, ça peut être la position assise, ça peut être faire du vélo ou des choses comme ça. Mais dans certaines autres pathologies, ça va être le rapport sexuel qui va être douloureux. Donc, forcément, on va avoir un retentissement majeur sur la santé sexuelle de la patiente, sa satisfaction sexuelle, sa satisfaction conjugale. Euh, l'image de son corps qui lui fait défaut et puis euh, l'image aussi de se dire que bah est-ce qu'elle est, qu est normale et tout ça je voulais qu'on l'ait bien en tête que quand on, on accompagne une patiente avec des douleurs vulvaires un inconfort vulvaire oui on pense à la soigner mais on pense aussi à tout ce qu'il y a derrière pour elle l'image du corps la représentation de sa sexualité la représentation de sa féminité parce que beaucoup de femmes identifient leur féminité à un acte sexuel avec pénétration, quand et la pén un homme, déjà. voilà, et et quand la pénétration lors d'un rapport euh, sexuel n'est pas possible ou difficilement possible, elles elle en arrivent parfois à remettre en doute leur image mmh. de femme. Et j'avais envie de transmettre ça euh, de façon à ce que euh, on termine le, le congrès avec euh, bien entendu et ça, ça c'était nécessaire toute cette image autour de la pathologie les traitements, ce qu'on pouvait leur apporter, et puis aussi il y a une petite touche d'avoir en, en background tout le temps. Alors, il se peut que son image d'elle-même soit détériorée, il se peut que sa confiance en elle soit diminuée, il se peut que l'image qu'elle a de son corps, qu'elle ne le vive plus forcément comme un corps où tout va bien, mais peut-être comme un corps qui l'a trahi un peu, qui lui fait défaut. Ces rapports sexuels que dans notre société, on normalise, tu vois, on, c'est, T'as une norme sociétale ah, qui oui. est véhiculée dans les des médias. Injonctions. Injonctions, voilà. Ouais. Tu vois, à chaque été, ça commence. T'as les magazines. Le Français champion européen de rapports sexuels par semaine. Ça existe encore ça Et toi, et toi. Bah, si tu cherches des fois, malheureusement, tu trouves.
0: Oui, c'est sûr. Et ouais.
4: toi, du coup, bah, si t'es pas dans ce cas-là, mm. si toi, deux rapports par semaine, ça te fait tellement mal que tu peux pas, que toi, c'est un par mois et encore t'as mal encore après pendant tellement d'heures derrière que t'oses pas y retourner. Et bah. Euh... Avoir en tête ce vécu pour l'accompagnement pour la, de cette patiente-là, je trouvais ça vraiment important. Donc oui, j'ai envie de transmettre, euh, pensons traitement, mais pensons aussi euh, image du corps, euh, confiance en soi. Et Du coup, il y, y a des choses à travailler derrière en plus. Carrément. Voilà. Et que c'est vraiment une prise en charge bah, transdisciplinaire, à savoir euh, plein de professionnels ensemble qui savent ce qu'ils font. Le tout est un de faire le autres, caméléon moi. en sexo, de sentir en fait, là, un petit peu la patiente en face et d'être soi-même à l'aise avec ce qu'on propose convaincu de ce qu'on propose. Utiliser un outil avec lequel euh, vous ne vous sentez pas à l'aise, euh, la patiente le, le percevra. Qu'est-ce que c'est une sage-femme spécialisée en sexologie Alors, une sage-femme, bon, ça je pense que tu sais ce que c'est. C'est vrai que notre, notre champ de compétences, hein, parfois il n'est pas très bien connu, mais c'est vrai qu'on est souvent amené à intervenir en dehors de la grossesse, notamment en gynécologie. Et euh, la gynécologie, parfois... Euh, se fait croiser des patientes qui ont aussi des problèmes ou des questionnements dans leur sexualité de tous les jours. Et du coup, une sage-femme sexologue, pour moi, sa place, ça va vraiment être dans la sexo-éducation, dans un premier temps, de pouvoir facilement aborder les problèmes contraire à la sexualité dont les femmes parfois ont du mal à parler spontanément donc de favoriser le dialogue de répondre aux questions quand il y en a et dans un deuxième temps, si jamais vraiment il y a un problème important qui est dans ton champ de compétences et bah de pouvoir y répondre et elles sont tellement inquiètes qu'elles finissent par se forcer à avoir des rapports malgré la douleur et ça vous vous souvenez tout à l'heure Camille, elle vous a expliqué la prise en charge en termes de thérapeutique elle ne doit pas être douloureuse alors on fait comment Quand on lui fait des massages et tout, on ne doit pas lui faire mal, mais par contre, chez elle, elle tire un coup et à chaque fois, elle a mal. Donc à chaque fois, on réactive le schéma de la douleur. Hein, les nocicepteurs, elle vous a expliqué, les récepteurs à la douleur, ils sont tous un peu émoustillés. Une simple pression, elle est analysée par le système nerveux central comme une douleur et non plus comme une simple pression. Et puis du coup, bah, quand elle a des rapports à la maison, bah, c'est reparti pour un tour. Quoi. Donc pas simple. Perso, moi, j'aime bien leur... Enfin, je pense que pendant la prise en charge, tant qu'il y a de la douleur, on suspend une sexualité pénétrante. Je dis aux femmes, si vous voulez venir avec votre compagnon, la prochaine fois, venez avec lui, qu'on en discute ensemble si on a un besoin de, peut-être pas de médiation, mais juste bah, qu'ils prennent conscience de la problématique. Et puis surtout, si jamais on a un mari euh, ou un compagnon ou une compagne qui a qui a un peu du mal à accepter la problématique, bah là, il entendra de la du professionnel de santé que bah non, il y a un vrai souci. Et puis surtout, est-ce que forcément, on a besoin de pénétration pour avoir une sexualité On faire de la sexologie au décours de mes consultations. C'est-à-dire qu'on va parfois aborder le thème lors de la consultation gynéco, et on va soulever un problème, un trouble du désir, par exemple, ou des douleurs au rapport, euh, eh ben, on va pouvoir éventuellement reproposer une consultation euh, pour prendre le temps d'en reparler de comprendre ce qui se passe pourquoi ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire et bien que je sois sexologue ça m'arrive fréquemment de réadresser à des collègues qui font euh, plus de la sexo-analyse donc qui vont plutôt être dans le pôle psychologue de manière à ce que les patientes bénéficient de la meilleure prise en charge car moi par contre en matière de psychologie même si on a un bagage intéressant ne peut pas se substituer parfois à un accompagnement euh, qui Bien est sûr. plus euh, avec des outils qui sont parfois utilisés par les psychologues comme euh, de l'EMDR ou euh, des thérapies comportementales ou des choses comme ça. Parce que parfois, en sexologie, tu peux être amené à croiser des patientes hein, qui vont avoir euh, des problématiques qui ne sont euh, pas forcément euh, anatomiques, mais qui sont aussi... Euh, euh, dans leur euh, leur crainte des rapports, euh, l'imaginaire qu'on a autour de la sexualité, ou alors euh, ce qu'on appelle les cognitions négatives, à savoir euh, des fausses représentations. Tant par exemple, bah par exemple euh, typiquement euh, une une femme pour qui ou à qui on aurait transmis l'idée que le sexe c'est quelque chose de sale, hein, et bah euh, forcément les rapports sexuels ou le démarrage de la sexualité, si c'est la première idée qu'on en a, ça risque de pas être simple et on, on peut avoir un difficulté à lâcher prise tout simplement parce qu'on a l'impression de faire quelque chose bah, qui est qui est pas qui est pas convenable qu'on ne devrait faire que dans certaines conditions par exemple, si t'as des, des règles assez strictes par rapport au mariage, pas mariage, ou plein de choses qui mmh. peuvent être comme ça, ou euh, ou des particularités euh, qui ont attrait à la culture, ou tu peux avoir plein plein de choses qui font que parfois les rapports peuvent être problématiques. Ou euh, notamment, je pense, euh, tu vois, quand t'as entendu pendant ton enfance, par exemple, pas mal de discours euh, sur oh les hommes, euh, les hommes sont brutaux, les hommes c'est tous des des cochons. Enfin, tu vois, mmh. j'exagère je, peut-être le trait, mais ils veulent que ton cul. Voilà, tu vois euh, une sorte de, de discours qui s'imprègne au long de ton, ton début de vie et bah, qui reste présent malgré tout et qui forge ton image de ce que tu peux te représenter comme étant la sexualité ou l'homme en général. Et du coup, avoir bah, une, une, une importante anxiété à l'idée d'avoir un rapport sexuel parce que du coup, euh, bah, euh, ouais, mais si je le fais, euh, est-ce que, euh, est que ça ne va pas être brutal et puis après, ça se trouve, il va plus vouloir de moi une fois qu'il aura eu ce qu'il voudra. Enfin, tu vois, la difficulté à faire confiance à l'autre, si on a des idées négatives hein, qui ont été transmises, par exemple, dans, euh, ou dans l'éducation ou. ou dans Alors, je vous aussi. disais, à un moment, on peut même en arriver à ce que le corps soit perçu comme défaillant, comme nous faisant défaut, nous faisant faux bon. Eh bien là, le corps, il est même parfois perçu comme euh, comme un ennemi. Finalement, c'est lui qui fait. On ne peut pas arriver à faire ce point de mon travail. Et qui nous pose mon travail en réseau. Et euh, bah, autour de moi, j'ai des personnes qui, euh, qui travaillent plus sur la, la sexo-corporelle, euh, d'autres qui vont être plus sur la sexo-analyse, essayer d'amener la, la patiente à, à travailler sur euh, bah, éventuellement tout ce qui est euh, dans, dans l'enfance, le, rela le relationnel, la, la, euh, parler des émotions. Fin. donc Tout ça, pour moi, c'est un peu trop loin de mon travail. Et j'ai aussi une... une une tâche en fait euh, au sein de mon de ma corporation à savoir que je suis d'abord là pour aussi faire tout oui. ce qui est euh c'est un peu un peu embêtant de dire ça, mais il y a un gros besoin de, de dépistage, de, de suivi sur lequel euh, bah, je me suis engagée quelque part. Et euh, je pense que parfois, certains sexologues qui font que ça feront mieux que moi. Donc, je me considère plus, si tu veux, comme une, une sentinelle un peu de, de la bonne santé mmh. sexuelle. Et euh, de, de les accompagner quand c'est euh, des problématiques simples où euh, un peu de sexo-éducation peut suffire, euh, je peux accompagner aussi, euh, et ça, ça rentre vraiment dans mon corps de métier, toutes les problématiques de vaginisme et de, bah, de vulvodinie et de douleur au rapport. Après, c'est vrai que, euh, par exemple, un désir sexuel hypoactif, quand euh, j'ai utilisé euh, quelques petits outils que j'ai essayé de travailler un petit peu avec la patiente et que je vois que, bah, quand même c'est récurrent et ça nous résiste et bah, je réadresse facilement pour qu'elle ait une prise ouais. en charge encore plus euh, élaborée euh, en termes éventuellement euh, d'analyse par exemple ou euh, autre chose comme ça ou parfois de thérapie conjugale mmh. euh, si nécessaire parce l'angoisse par je... de performance chez la femme est bien présente et souvent elle est moins moins reconnue ou moins anticipée comme problématique et c'est dommage parce que ces dames là et eh bien bah, elles espèrent pouvoir avoir un rapport sexuel non seulement à la hauteur de leurs espérances, ou en tout cas de ce qu'elles estiment être une sexualité qui leur correspond, mais aussi elles veulent être à la hauteur de ce que souhaiterait le conjoint. Et elles se mettent une pression de fou. Et là, vous avez vu tout à l'heure, hein, contraction, décontraction, relâchement. Pas facile, facile, de travailler son relâchement musculaire quand on veut se mettre au high level... On peut vraiment répondre à des besoins euh, sans forcément euh, que ce soit euh, des longues euh, prises en charge, mmh. tu vois. Souvent c'est un manque de connaissances ou, euh, ou des idées fausses euh, sur, euh, sur des sujets, sur son anatomie. Et, et là, il y a vraiment moyen de faire des... de vraiment débloquer des situations et de soulager pa la patiente mmh. avec peu de choses finalement.
2: Thank you.
3: Mais mon message d'aujourd'hui, il est tellement plein d'espoir parce que euh, cette association, elle a deux ans et demi, on a monté ce congrès, il a été super bien suivi. Euh, tous les jours, c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. Je, je suis sûre que je mourrai et que la France sera maillée de partout et que les femmes seront prises en charge dans des délais qui seront peut-être plus raisonnables de quelques mois, on va dire.
0: venez d'une journée spéciale vulve et pour plus de ressources, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de l'épisode. Un grand merci à Camille Talé et son équipe qui m'ont ouvert les portes de ce congrès avec une confiance totale et surtout, continuez de me suivre sur Insta, Vivi-du-bas and de gang comme et le gang en anglais pour suivre les prochaines dates, les publications et toutes mes conneries. Je remercie tout chaleureusement Apo qui a composé la musique que vous entendez tout au long de cet épisode et même maintenant. Prochain rendez-vous cet été pour une immersion au festival Ardèche Meeting, la dixième édition du festival phare de Slackline à côté des Vences en Ardèche. Sur ce, kiffez bien, cœur avec mes ovaires. Ciao